0: Hola, mi nombre es Joaquín Rueda y esto es NBA del 1 al 100. Este podcast se va a encargar de desarrollar la vida y trayectoria de los jugadores más destacados que pasaron por una de las ligas de básquet con mayor importancia en el mundo, la NBA. Teniendo en cuenta el número dorsal de los jugadores, cada capítulo va a reflejar sus comienzos dentro del básquet y el camino que debieron atravesar hasta su llegada a la NBA. Todo esto sin dejar de lado aspectos de su vida personal. No te olvides de seguirnos en Instagram, arroba NBA1 al 100, para enterarte cuando sale un nuevo episodio. Cuando entro y piso esa cancha, estoy pensando solo en este deporte. Pienso en ganar. Es mucho más que solo básquetbol. El recorrido por la carrera completa de Carmelo Anthony, uno de los mejores anotadores que vio la NBA a lo largo de su historia. Carmelo Kiam Anthony nació el 29 de mayo de 1984 en Brooklyn, Nueva York pero él y su familia debieron mudarse a Baltimore, Maryland, luego de que la vida les diera una buena sacudida. Cuando Melo tenía solo dos años, su padre, Carmelo Iriarte, de origen puertorriqueño, falleció de una insuficiencia hepática. Tras la muerte de este, su madre María se vio obligada a hacerse cargo de ella sola, del joven Carmelo y sus tres hermanos mayores. Ese no fue el único problema con el que tuvo que lidiar la familia Anthony, la zona donde vivían en Baltimore era conocida como la farmacia, apodo que se atribuía debido a la compra y venta de drogas que se producían diariamente en sus calles. De todas formas, María se encargó de que sus hijos se mantuvieran lejos de las malas influencias y centraran todos sus esfuerzos en la escuela. Desde temprana edad, Melo se apasionó tanto por el básquetbol profesional como el universitario, y fue por esto que en el otoño del 98 comenzó a jugar como base en el equipo de la Townsend Catholic High School. Sin embargo, sus comienzos no iban a ser de los mejores, ya que tan solo un año más tarde sería echado el equipo debido a que no destacaba por encima del resto. Carmelo no se iba a quedar de brazos cruzados, fue por eso que se propuso mejorar su juego, y gracias a que creció 12,7 centímetros en menos de un año, logró reingresar al equipo y convertirse en uno de los jugadores más dominantes, promediando durante la temporada 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos ya se había convertido en una estrella local los sojeadores y entrenadores de distintas universidades no tardaron en fijarse en él y así fue como en su año junior se comprometió a jugar en la universidad de Syracuse el único inconveniente que se le presentaba era extradeportivo debía cumplir con los requisitos académicos ese mismo año casi duplicó sus promedios anotadores y reboteadores y además fue nombrado jugador del año de la ciudad y condado de baltimore jugador del año all metropolitan y jugador del año de la baltimore catholic league como suele pasar con varios jóvenes estrellas el éxito se le subió a la cabeza y comenzó a pensar en jugar en la nba dejando de lado sus obligaciones escolares e incluso reprobando varias materias a un año de poder entrar a syracuse sus notas todavía no le garantizaban el ingreso ahí cuando Melo entró en razón y coincidió con su madre en que necesitaba mejorar para poder entrar a la universidad, es por esto que terminaría asistiendo a Oak Hill Academy, un internado en Virginia con una cultura de disciplina muy estricta por donde han pasado varios jugadores que terminaron jugando en la NBA. Luego de un trabajo intensivo tanto a nivel académico como deportivo, los frutos se iban a empezar a notar, Melo mostró un gran nivel en varios torneos por invitación que jugaron los Warriors de Oak Hill previo al inicio de la temporada 2000-2001. Pero también en ese periodo se iba a gestar una de las rivalidades más icónicas de todos los tiempos. Si bien los Warriors tenían una racha de 42 victorias consecutivas, ningún partido era más esperado por la afición que el enfrentamiento entre St. Vincent, el equipo de Ohio en el que jugaba Lebron James. El encuentro sería una batalla campal. Lebron anotaría 36 puntos y Melo le daría la victoria a su equipo con 34. Al finalizar la temporada, los Warriors quedarían como el tercer mejor equipo del país y Carmelo promediaría 22 puntos, 7,1 rebotes y 3 asistencias por encuentro que le servirían para ser incluido en el mejor equipo del All-USA por USA Today y en el primer equipo del All-American por Parade Magazine y Basketball America. Al acercarse el final de su educación en Oak Hill, a diferencia de otros jugadores como LeBron James o Kobe Bryant, Melo no se sintió con la confianza necesaria para saltarse la etapa universitaria y jugar directamente en la NBA. Fue por esto que cumplió con su promesa y logró ingresar a Syracuse. Su llegada fue esperada por años e iba a saber dar la talla. Junto con el base de Gary McNamara y el alero Matt Gorman, fue el corazón de la generación de freshmen del equipo. se adaptó rápidamente al estilo de juego de las universidades y fue uno de los mejores hombres de Syracuse. En su primer y único año lideró al equipo universitario a ganar el campeonato de la NCAA anotando en la final 20 puntos y capturando 10 rebotes ante Kansas. Además de este gran logro fue nombrado MVP del Final Four y gracias a sus 22,2 puntos y 10 rebotes por partidos también sería Freshman del año, Rookie del año de la Big East Conference y sería incluido en el mejor quinteto de la conferencia y en el segundo equipo del all American por Association Press. Tan solo tres semanas después de conseguir ese título Carmelo anunciaría su intención de abandonar la universidad para presentarse en el draft de la NBA y como era de esperarse su entrenador no se lo impediría. Creo que ese año que pasé en la universidad fue una de las mejores cosas que hice. With the tercer pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. El 26 de junio de 2003, Carmelo Anthony sería elegido en la tercera posición del draft de la NBA por los Denver Nuggets, solo por debajo de su clásico emparejamiento LeBron James Cleveland Cavaliers y el pivot serbio Darko Milicic Detroit Pistons. El impacto de Melo en el equipo fue inmediato, supo cómo acoplarse rápidamente a unos Nuggets que contaban en su quinteto con jugadores como Andre Miller y Marcus Camby. También se adaptó a la liga más importante del mundo, que ya en su sexto partido consiguió 30 puntos, convirtiéndose en el segundo más joven en anotar esa cifra después de Kobe Bryant. Esto era simplemente una muestra de lo que iba a hacer en el resto de su año como rookie. Luego de participar en el Rookie Challenge del All-Star Weekend, en un partido frente a los Seattle Supersonics, consiguió anotar 41 puntos, siendo este el mayor número convertido por un rookie en la historia de los Nuggets. A todo esto se le sumaron varios premios de jugador novato del mes y de la semana. El nivel de Anthony era admirable, esa temporada promedió 21 puntos por partido, siendo el líder en anotaciones de los novatos. Lo cierto es que más allá de su gran nivel, seguía la sombra de LeBron James, que se llevaría el premio a Rookie del Año, dejando a Melo segundo en la votación. El balance del equipo de Denver le iba a permitir jugar sus primeros playoffs, sin embargo la experiencia duraría unos pocos partidos, ya que caerían en primera ronda ante Minnesota Timberwolves en 5 encuentros. A pesar de este resultado, Melo pudo mostrar un buen nivel sobre todo en la única victoria que consiguió su equipo, firmando 20 puntos y 10 rebotes, aunque lo cierto es que también se vio a su lado más inexperimentado en el partido siguiente, en el que únicamente anotó uno de 16 tiros de campo. Carmelo tuvo que sacudirse rápidamente el polvo de esa derrota, porque le esperaba otro tipo de desafío, sería de su primera participación oficial con la selección mayor de su país, y sería ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Atenas si bien muchas personas lo llamaron el Dream Team número 4 debido a que contaban con jugadores como Tim Duncan y Allen Iverson lo cierto es que sería el primer equipo estadounidense de profesionales en ser derrotado en unos Juegos Olímpicos cayeron en tres ocasiones, ante Puerto Rico, Lituania y en las semifinales ante Argentina lo que con el tiempo le valdría el apodo de Nightmare Team a pesar de esto, Melo pudo conseguir su primer medalla en un juego olímpico, la de bronce, sin sumar muchos minutos en cancha. Ya de vuelta en la NBA, Anthony y su equipo tuvieron un flojo comienzo en la temporada 2004-2005, un balance de 13 victorias y 15 derrotas, que derivó en el despido del coach Zedic, el cual sería sustituido por Michael Cooper. De todas formas, las cosas seguirían sin ir bien, hasta que se produjo otro cambio de técnico, a finales de enero. El designado sería George Carr. El veterano entrenador introdujo un sentido de disciplina y compromiso en el equipo, hasta el momento el juego de Denver se basaba en una táctica muy vertical y veloz que carecía de una defensa muy organizada, estilo que le gustaba particularmente a Carmelo debido a la falta de exigencia defensiva. char dejaría que siguieran corriendo en ataque, pero solo si hacían un esfuerzo defensivo. Como era de esperarse, esto no agradaría del todo al jugador oriundo de Brooklyn, es por esto que el coach sería especialmente duro con él. Para que mejorara en cada faceta de su juego y que aceptara el rol de líder dentro del equipo. Esto daría sus frutos: los Nuggets finalizarían séptimos en la conferencia oeste con 49 victorias y 33 derrotas, y Melo promediaría 20,8 puntos por partido además de ser titular en 75 de ellos. Ya en la postemporada se verían las caras en primera ronda ante los San Antonio Spurs. En una serie que en un principio pintaba bien con los Nuggets ganando el primer partido, pero que terminaría con el equipo de Popovich llevándose la victoria en cinco encuentros. La frustración de Melo durante el quinto partido de la serie se hizo muy evidente, a tal punto que sería multado por la NBA con 7.500 dólares por empujar de manera deliberada a Manu Shinobi. Durante la temporada 2005-2006, Anthony siguió posicionándose como uno de los jugadores más importantes del equipo. Fue titular en 80 de los 82 partidos y gracias a su frialdad en el clutch, los Nuggets pudieron llevarse unas cuantas victorias sobre la obra. Melo terminaría promediando 26,5 puntos, 2,7 asistencias, 4,9 rebotes y un robo por partido. Todo esto con algunos partidos importantes como ante los 76ers que anotaría 45 puntos, su récord personal, o los 33 que consiguió ante los Grizzlies, con los cuales llegaría a los 5000 en su carrera. Pese a que los Nets consiguieron terminar la temporada como terceros en el oeste y Melo se encontraba en un buen nivel, rescató un lugar en el tercer mejor equipo de la liga. No lograrían vencer a Los Angeles Clippers y quedarían una vez más fuera de los playoffs en primera ronda. En el receso de 2006, se le iba a presentar nuevamente una oportunidad con su selección, solo que esta vez sería en un rol más importante, ya que junto a LeBron y Dwayne Wade, sería seleccionado como capitán del equipo que disputaría el mundial de Japón. El Team USA terminaría venciendo a Argentina en el partido por el tercer puesto y conseguiría la medalla de bronce, además durante este campeonato Melo batiría el récord de puntos anotados por un jugador estadounidense. En un partido con 35 y sería incluido en el mejor quinteto del torneo, junto a Paul Gasol, Jorge Garballosa, Manu Ginobili y Teodoros Papaloukas, gracias a sus 19,9 puntos, 3,7 rebotes y 1,6 asistencias por encuentro. Durante la próxima temporada, Melo siguió mostrando lo valioso que era para el equipo de Denver. Logró igualar el récord de franquicia de 6 partidos con 30 o más puntos que poseía Alex English que databa de la temporada 82-83. De todas formas, si a su buen juego, Anthony seguiría siendo un jugador que se dejaba llevar fácilmente por sus emociones. Esto se vio reflejado en uno de los partidos frente a los New York Knicks, cuando, ya en el final del encuentro, J.R. Smith se escapó rápidamente en un contraataque. Y justo antes de que finalizara la jugada, el alero de los Knicks, Marty Collins, lo interceptó en el aire sin intención de jugar la pelota. J.R. reaccionó de la peor manera y se produjo un altercado de golpes que involucró a varios jugadores. Cuando las cosas parecían mínimamente controladas, Carmelo se acercó a Collins y lo golpeó en la cara para luego salir corriendo. Fueron 10 los jugadores suspendidos por el conflicto y Melo tendría una de las sanciones más severas. Sería suspendido durante 15 partidos por el comisionado de la NBA David Stern. Me siento mal por la liga. Me siento mal por los Nuggets y por los Knicks. Dijo con una gran decepción el coach de Denver, George Carr, una falta de respeto para el deporte. Ya dejando de lado las suspensiones y pensando en el resto de la temporada, los Nuggets iban a aprovechar la incomodidad que tenía Allen Iverson en los 76ers para hacer un movimiento. Fue así que The Answer arribaría al equipo de Denver para transformarse en el socio perfecto de Melo. Ya desde su primer partido juntos demostrarían su conexión dentro del parque sumando 51 puntos entre los dos. 28 Carmelo y 23 Ale Cuando se dieron a conocer los participantes del All-Star Game 2007 Melo no se encontraba en la lista De todas formas, debido a la lesión de Yao Ming y Carlos Boozer, sería incluido como sustituto Este sería su debut como All-Star siendo el primer jugador de los Nuggets en el equipo de 2001 y anotaría 20 puntos y bajaría 9 rebotes Para el final de la regular season Denver finalizaría sexto en la conferencia oeste, y Anthony acabaría como segundo máximo anotador de la liga, por detrás de Kobe Bryant, tras promediar 28,9 puntos por partido. Además, sería parte nuevamente del tercer mejor equipo de la liga. Ya en los playoffs deberían enfrentar a los Spurs como le habían hecho hace dos años, y la historia acabaría de la misma manera. caerían por 4 a 1 a pesar del buen nivel de Mel. 26,8 puntos, 8,6 rebotes y 1,2 asistencias. Cerrando cuatro años consecutivos siendo eliminados en esta instancia. Voy a tomar esto como una motivación. Cualquier cosa que pase la voy a tomar como una motivación. La temporada 2007-2008 iba a ser en la cual Carmelo Se consolidaría como uno de los mejores jugadores de la liga. Lograría entrar por segunda vez en el All-Star Game y por primera vez como titular, finalizando en la votación de aleros por detrás de Kobe. Rompería su récord individual de anotaciones con 49 puntos en la victoria por 111 a 100 ante los Washington Wizards. Y gracias a sus 25,7 puntos por encuentro, además de 7,4 rebotes, mejor promedio reboteador en su carrera, 3,4 asistencias y 1,3 robos de balón, los Nuggets igualarían su mejor marca en regular season con 50 victorias, convirtiéndose también en el equipo con más triunfos que finaliza en octava posición del oeste. A pesar de todo esto, Melo y los suyos debían verse las caras contra los Ángeles Lakers del descomunal Bryan en la primera ronda de los playoffs. Y como se podía esperar, los Nuggets no pudieron romper la maldición y serían barridos en cuatro encuentros. Donde Carmelo promediaría 22,5 puntos, 9,5 rebotes, 2 asistencias y 0,5 robos de balón. Como ya estaba acostumbrado, Melo sería convocado para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A diferencia de su última participación, el conjunto americano lo daría todo y finalizaría el torneo invicto para quedarse con la medalla dorada lo mejor de Anthony se pudo ver en las semifinales ante Argentina donde convirtió 21 puntos y batió el récord de tiros libres convertidos 13 de 13 y de porcentaje de acierto en tiros libres la temporada 2008-2009 iba a ser en la cual los Nuggets tomarían todas las derrotas de los años pasados en playoff para romper con la mala racha como ya era costumbre Melo siguió manteniendo el buen nivel incluso el 10 de diciembre de 2008 en la victoria por 116 a 105 en Denver 30 Anthony igualó el récord de George Gervin de más puntos anotados en el cuarto en la historia de la NBA con 33 en el tercero finalizaría el encuentro con 45 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 4 robos de todas formas, si bien Anthony nunca fue considerado un jugador muy atlético las lesiones no eran algo que se diera muy seguido desde sus comienzos en el deporte pero tan solo un mes después de ese gran partido ante los Timberwolves se rompería un hueso de la mano en un partido ante los Pacers que lo dejaría fuera de las canchas por cuatro semanas. Una vez recuperado de la lesión y a pesar de resentirse en algunas ocasiones, Melo pudo llevar a los suyos un poco más cerca del objetivo final. Lograron finalizar segundos en la conferencia Oeste con 54 victorias y 28 derrotas, igualando el récord de la franquicia. Ya en playoff el objetivo estaba claro, los Nuggets debían romper la maldición de la primera ronda en esta ocasión sus rivales serían los New Orleans Hornets y gracias a la fuerte convicción y entrega por primera vez en 5 años los Denver Nuggets avanzaron a la segunda ronda tras vencer por 4 a 1 con un Anthony que batió su récord de anotaciones personal con 24 puntos una vez pasada esta barrera parecía que nada podía pararlos ni siquiera Dallas Mavericks a los cuales también vencerían en 5 encuentros para poder así llegar a las finales de la conferencia oeste de todas formas el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Los Nuggets deberían acabar con sus verdugos del año anterior para poder avanzar a las finales de la NBA, Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. Si bien comenzaron con el pie izquierdo, los Nuggets iban a dar batallas hasta el último momento, incluso empatando la serie 2-2. a Pero el alto ritmo de juego que propuso el equipo de Phil Jackson iba a terminar agotando a los Denver Nuggets, que se quedarían a las puertas de una final tras perder por 4-2. a La temporada siguiente y luego de la decepcionante derrota, Melo empezó a sentir malestar en la plantilla de los Nuggets. Fue por eso, que luego del receso del All-Star Game, se negaría a firmar una extensión de contrato y más tarde, sería enviado junto a Chauncey Billups a los New York Knicks. El impacto que tuvo Melo en el equipo de la Gran Manzana fue inmediato. Durante sus primeras dos temporadas, los Knicks llegaron a los playoffs, algo que no conseguían hace casi 10 años. Aunque debido a la inexperiencia de varios de sus jugadores, serían eliminados las dos veces en primera ronda. Durante la temporada 2012-2013, ya habiendo conseguido una nueva medalla de oro con la selección en los Juegos de Londres, Anthony se convertirá en una de las voces de mando del equipo, y sobre todas las cosas, un líder dentro del vestuario, algo que necesitaba hace años el equipo de Nueva York. Esta temporada fue de las mejores de los Knicks, y gran parte fue gracias al aporte anotador de Melo que incluso consiguió volar su récord de puntos en un partido, convirtiendo 50 ante los Miami Heat. Pero la cosa no terminó ahí. La noche siguiente anotó 40 contra los Hawks y luego 41 contra los Bucks, convirtiéndose en el primer jugador desde Bernard King en anotar más de 40 puntos en tres partidos consecutivos para los Knicks. Para el final de la temporada clasificarían segundos a los playoffs, con 54 victorias y 28 derrotas. Además, Anthony conseguiría por primera vez el premio máximo anotador de la NBA con un promedio de 28,7 puntos por partido, la segunda mejor marca anotadora de su carrera. Y extrañamente, pese a quedar segundo en la votación por el MVP, sería elegido en el segundo mejor quinteto del año. Ya en la postemporada los Knicks consiguieron vencer a los Boston Celtics por 4-2, en lo que sería la primera victoria de la franquicia en playoffs desde el año 2000. Pero no todo iba a ser buenas noticias. Durante uno de los encuentros de la primera ronda, Carmelo sufriría una lesión en el hombro izquierdo que lo condicionaría para la próxima serie. De todas formas, si y pese a lograr promediar 28,8 puntos por partido, con una evidente molestia en el hombro, Melo y los suyos caerían derrotados ante los Indiana Pacers por 4-2. La temporada 2013-2014 sería decepcionante comparada con la anterior. Los Knicks finalizarían con un balance de 37 victorias y 45 derrotas en la novena posición de la conferencia este, sin opción de playoff. Lo único positivo para Melo fue que logró establecer su récord personal de anotaciones de la franquicia y del Madison Square Garden, al lograr 62 puntos a los que ganó 13 rebotes en la victoria sobre los Charlotte Bobcats. Los siguientes tres años en los Knicks serían decepcionantes en todo sentido, la 2014-2015 cabría como el peor balance de la historia de la franquicia: 17 victorias, 65 derrotas y no lograrían entrar ni por asomo a los playoffs. De todas formas, Carmelo en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 logró obtener su cuarta medalla de oro con el seleccionado estadounidense, convirtiéndose así en el jugador con más medallas de la historia. Pese a tener que mostrarse como líder dentro y fuera del parque, Melo se encontraba totalmente frustrado. Fue por eso que en 2007 solicitaría ser traspasado del equipo con el objetivo de firmar con una franquicia candidata al título. A pesar de que su intención era arribar a los Cleveland Cavaliers de su rival de la secundaria, LeBron James, o a los Houston Rockers de James Harden, lo cierto es que ninguno de estos sería su destino. Oklahoma City Thunder ofertaría y firmaría como un nuevo fichaje al ex-alero de Denver. Junto a Russell Westbrook y Paul George, formarían el Big Three de Oklahoma. Sin embargo, al haber otros fuertes egos dentro del parque, me lo mostró números más modestos: 78 partidos, siempre como titular, con 16 puntos, 6 rebotes de media. O.K.C. finalizaría la temporada en la cuarta posición del oeste para hacerse un lugar en los playoffs. Sin embargo, a pesar del que el quinteto prometía, sufrieron una decepcionante derrota ante los Utah Jazz, liderados por el rookie Donovan Mitchell, en la primera ronda, luego de 6 partidos. Las miradas cayeron en Carmel, y no por un buen motivo. Registró los peores playoffs de su carrera, con 12 puntos de media, un 37% en tiros de campo y por debajo del 22% en triples. Fue entonces que la carrera de Melo pareció estar llegando a un final abrupto. Debido a que no cumplió con las expectativas, en la ventana de traspasos de verano Melo sería enviado a Atlanta Hawks, a cambio de Dennis Schroeder y Mike Muscala. Sin embargo, poco tiempo sería cortado por el equipo, ya que no estaban interesados en un jugador de su perfil. Y así como si nada, un jugador de la talla de Carmelo Anthony se llevó por primera vez fuera del deporte que tanto le había dado a lo largo de su vida. Pero las cosas no iban a mejorar para él. A pesar de que los Houston Rockets le ofrecieron un lugar en su roster, únicamente salió dos veces como titular en 10 partidos, 6 de ellos con derrota, mostrando una falta de efectividad a la hora de ejecutar sus tiros nunca antes vista en él y varios problemas defensivos que ya arrastraba en Thunder luego de estar más de dos meses sin ver minutos en el equipo de Houston los Rockets lo traspasaron a los Chicago Bulls pero para la sorpresa de muchos en esta nueva franquicia terminaría siendo cortado el poco tiempo una franquicia de pocas aspiraciones cortaba a uno de los mejores anotadores de la historia de la liga fueron momentos muy duros y de negación para el alero que se rehusaba a aceptar que su carrera quizás había terminado. El 15 de noviembre de 2019, más de un año después de su último partido en los Rockets, Anthony con 35 años firmaría un contrato no garantizado con los Portland Trailblazers. Y así podía volver a hacer lo que más amaba en el mundo: jugar al básquet. No creo que nadie pensara en realidad, oh, no puede jugar, no puedo hacer las cosas sino que simplemente los echaba atrás todo lo que no tenía que ver con el baloncesto. En 58 partidos con Portland, que disputó durante la temporada antes del parón por la pandemia del COVID-19, todos como el titular, promedió 15 puntos y 6 rebotes por partido, dejó un elevado porcentaje de tiros de campo y triples, 43% y 38,5 respectivamente, y supo mejorar en buena medida su interés defensivo, uno de sus aspectos más cuestionados. Melo encontró la forma de volver a ser útil su talento, poniéndolo al servicio del resto y no solo de sí mismo. Con la implementación de la burbuja en Orlando por parte de la NBA, los Portland Blazers todavía se encontraban con chance de ingresar a playoff, eso sí, no sería nada fácil. A pesar de estar inactivo varios meses, Melo demostró que estaba listo para darlo todo. En la victoria ante los 76ers anotó 20 puntos y se convirtió en el quinceavo máximo anotador de la NBA superando a Kevin Garnett, John Havlicek y Paul Pierce. Su versión en la burbuja fue muy sólida, estuvo muy implicado en el lado defensivo y más acertado aún en el ofensivo, emergiendo como factor clave para que los Blazers alcanzaran los playoffs gracias a su 60% de campo y 55% en triples en los seeding games. Si bien caerían en la primera ronda ante Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis, nada se podía reprochar a un equipo que lo dejó todo para estar ahí, y menos aún a un Melo que logró entender que su rol en el parque no siempre te podía ser el de superestrella. Nunca he jugado con alguien que haya llevado sea su equipo sobre la pista y como líder. Se preocupa de forma genuina por todos sus compañeros. Lo que es capaz de hacer es increíble. Es el mejor tipo con el que he jugado. Comentaba Anthony acerca de su compañero Damien Lila luego de caer eliminado. La extensa carrera de Carmelo es un claro ejemplo de superación y pasión por el deporte. De ser uno de los mejores anotadores de la liga, a casi tener que retirarse por la puerta trasera. Un final en suspenso que terminó en una vuelta monumental. Sin duda alguna, uno de los jugadores más queridos y que, con el pasar de los años, más se recordará dentro de la NBA.